0: Amém. Graça e paz, igreja amada da ressurreição. Hoje, como o nosso ministro falou, nós tivemos uma pane no templo da igreja anglicana ressurreição. Mas não tivemos pane na igreja. A igreja de Cristo está reunida para celebrar, para adorar, para entregar a Ele todo o seu louvor, toda a sua adoração. E hoje nós estamos agradecidos ao Senhor. Porque pela tecnologia avançada que temos hoje, nós temos a possibilidade de entregar a mensagem transformadora, a mensagem restauradora a todos aqueles que buscam, que anseiam por uma proximidade com Cristo. Seja muito bem-vindo você que está em casa, eu quero me apresentar, eu sou a pastora Cláudia Paz, eu faço parte da equipe pastoral do nosso bispo Márcio Simões e uma equipe abençoada com quem eu tenho uma honra de caminhar junto, juntos, então vamos agora nesse instante, no, com o aconchego do seu lar, fecha os teus olhos, vamos nos entregar ao Senhor, vamos declarar que não há outro, vamos clamar que o Espírito Santo nos esvazie, para que nós possamos receber a porção que o Espírito tem para cada um de nós, então fecha os teus olhos, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser permanecer sentado ou em pé, você, quem sabe? Você tem uma intimidade com o seu paizinho. E faça como você quiser. Converse com ele, se entregue a ele nesse momento. Pai, obrigada por essa oportunidade, obrigada, Senhor, porque a Tua obra é santa, Pai, ela não para, ela não pode ser detida. Obrigada, Senhor, porque nós temos hoje essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado, no lugar que Tu escolheste, porque nada foge ao Teu controle, para que nós pudéssemos falar da Tua palavra. A Tua palavra, ela não pode deixar de ser propagada. Nós propagamos a tempo e fora de tempo. Então, hoje, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com a tua unção dobrada sobre nós, sobre cada um de nós, sobre essas pessoas que estão no aconchego do seu lar. Derrama sobre elas a tua graça. Renova, Senhor, as esperanças de um novo tempo. Renova, Senhor, o amor, a graça e a bondade que venha sobre cada um deles, Senhor amado. Assim como Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, nós Te pedimos, renova, Senhor, a nossa esperança nesse novo tempo. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. E nesse instante, Senhor, eu quero Te clamar como mensageira dessa palavra, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha, e Redentor meu. É no nome precioso do teu Filho amado que nós te oramos. Amém, amém, e amém. Nós estamos numa série. Um tempo de esperança. O tempo do advento. E advento significa exatamente isso. É tempo de esperança. E é muito bom que nós comemoremos o advento ao final de um ciclo. Por quê? Porque quando se fecha um ciclo, nós temos uma esperança de que as coisas novas acontecerão, de que grandes expectativas começam a ser geradas dentro de nós, de que as esperanças serão renovadas, de que tudo se fará novo, de que nós teremos grandes oportunidades à nossa frente. Então, é um momento também de reflexão. É um momento onde nós avaliamos tudo o que nós fizemos, o que fomos, e o que nós esperamos para esse novo ciclo que se inicia. E nós estamos saindo de um ano muito, muito difícil. Um ano muito cheio de, de dores, cheio, de, cheio de, de tristeza também. Mas um ano que nós tivemos também muitas coisas boas. Um ano que nos trouxe um avanço. Um ano que nos trouxe um crescimento. Um ano que fez a igreja crescer, a igreja avançar, apesar de. Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Nós temos a ser gratos a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede. Então, essa é uma mensagem exatamente, a mensagem da esperança, a mensagem do final do ano, a mensagem do advento, é a mensagem dessa esperança que se renova em nossas vidas. E Lucas, lá em capítulo 1, dos versos 26 ao 38, nós vamos ler essa palavra. E diz assim, no sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo queria dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ela, Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele se reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito e o anjo a deixou. O nosso segundo tema, Jesus, a esperança, chegou. O advento trouxe uma mensagem de esperança. Primeiro, no contexto de Nazaré, depois da Galileia e mais tarde, de toda a Judeia. Sim, por que isso? Porque houve alguns questionamentos sobre Nazaré. Veja, vem alguma coisa boa de Nazaré? Perguntaria mais tarde Natanael. Vem alguma coisa boa da fé cristã? Ou ela apenas é mais uma expressão da religiosidade humana? Vem alguma coisa boa dos crentes? Vem alguma coisa boa, alguma coisa interessante da família da, da ressurreição? Alguém respondeu a Natanael. Venha e veja. O mesmo convite eu faço a você hoje. Venha comigo. E veja o que uma vida cheia de esperança pode fazer. Então, para renovar sua esperança nesse novo ciclo, que está prestes a iniciar, é preciso ter algumas atitudes. A primeira atitude que nós precisamos ter, descanse. Deus planeja e cuida de cada detalhe da sua vida. Lucas 1, 26, 27 diz isso os detalhes de como Deus cuidou para que o salvador do mundo viesse, fosse anunciado, o zelo que ele teve com Maria. Ele enviou um anjo a uma jovem, uma jovem de 16 anos mais ou menos, num vilarejo simples, uma vida pacata, que nada de diferente, de extraordinário acontecia. Nazaré era uma região uma cidade, muito um vilarejo muito pobre e localizado também numa uma região pobre e desprezível, insignificante, que era a Galiléia. Então, muita simplicidade em um único evento. Mas Deus tinha um plano, ele tinha um propósito traçado já. E ele cuidou de cada detalhe. Havia profecias que precisavam ser cumpridas e Deus as faria cumprir de todo jeito por conta desse cuidado que Deus teve com os detalhes da história, ele teria que fazer com que essas profecias se cumprissem realmente. Então, deixe-me lhe dizer algo aqui. Renove a sua esperança nesse tempo de advento. Tendo a certeza de que, assim como Deus cuidou dos mínimos detalhes da vinda do Salvador, Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Nada foge ao controle de Deus. Entregue a ele, descanse. O Salmo 37, 5 diz assim, Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Outras versões dizem, o mais ele fará. Olhe para o universo, olhe para as estrelas. Gente, não há nada fora do lugar. Um mínimo atraso que acontecesse, haveria um caos no universo. Mas Deus cuida de tudo. Olha para o funcionamento do corpo de um bebê. Olha para o, o funcionamento do teu corpo. Inúmeras reações bioquímicas acontecem de uma forma é, organizada, de uma forma sistemática, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Para que o seu corpo funcione perfeitamente, a contento e gerando, gerando em você saúde. Deus é extraordinário. Olha para, para a agricultura, gente. O lavrador vai, arar a terra, fofa a terra, aduba, prepara a terra, lança as sementes. Ele não fica lá olhando para ver se a semente cresceu, olhando para ver se a semente vai germinar. Não. Ele sabe que a natureza fará o trabalho dele. Ele plantou a semente e ele vai para casa dormir. Com a esperança de que no dia seguinte a natureza cumprirá o seu papel, porque Deus assim determinou. Então, outra ilustração exatamente é, é exatamente isso que a gente precisa entender que Deus ele cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida das pequenas coisas para nós. Nós não precisamos nos preocupar. A ansiedade é um excesso de preocupação quando nós temos um Deus que cuida de tudo. Nada foge ao controle dele. E por que que seria diferente com você? que é, é a primícia do Senhor. Você é a obra mais perfeita da criação. O Pai te ama tanto que te criou para louvor da sua glória. Então, por que ansiedade? Deus está trabalhando nos mínimos detalhes da sua vida, mesmo que você não consiga enxergar. Há promessas de Deus na sua palavra para você, e essas promessas serão todas cumpridas na sua vida. Creia nisso, entregue ao Senhor o teu caminho. Então, renove a sua esperança, descansando no Senhor, no agir de Deus em sua vida, mas também confie que Deus está sempre perto de você. Lucas 1, 28 nos assevera isso. Veja o que é que o texto diz. O anjo, aproximando-se dela, disse, «Alegre-se, agraciada!» O Senhor está com você. Talvez aí no seu íntimo você pode até estar pensando, ah, ele fez isso, o anjo fez isso, porque ela era escolhida de Deus. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. É, Jesus é chamado pelo profeta Isaías de Emanuel. E o que, que significa Emanuel? Emmanuel significa Deus conosco, Deus contigo. Deus comigo, Deus nas minhas necessidades, Deus na minha dor, Deus na minha esperança, Deus na minha alegria. Você já parou para pensar na cena do anjo chegando para Maria e falando para ela aquilo que ia acontecer com ela? Você já pensou? Maria era uma jovem de 16 anos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar agora uma cena o anjo chegando, o anjo Gabriel. Como a gente imagina esse anjo? Um ser luminoso, um mensageiro de Deus. Vem trazendo uma mensagem, anunciando a Maria o que Deus tinha reservado para ela. Então, esse ser vinha como representante de Deus, cheio de luz. Mas uma luz que não incomodava os olhos daquelas pessoas que o fitavam. Era uma luz que era suave ao mesmo tempo, intensa, mas suave. Uma voz com autoridade de um mensageiro de Deus, mas uma voz aveludada, uma voz como se fosse um som para os, os ouvidos, um som maravilhoso, um som é, inebriador, eu creio assim, que traria para ela essa mensagem. Então, essa, esse, esse ser de, de, dizendo a ela, «Alegre-se, agraciada!» O Senhor está com você. Eu convido você nesse instante a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos e imagina o anjo do Senhor passeando entre a sua casa, chegando próximo a você e dizendo, alegre-se, favorecido, agraciado, agraciada, favorecida do Senhor. Ele está com você. Imagina essa voz suave, esse sussurro no seu ouvido, dizendo que o Senhor jamais vai te abandonar. O que é que você precisa perceber? A mão forte do teu pai segurando a sua? A presença de um ser que afirma que Deus está com você e que renova as suas esperanças todos os dias, ao final de cada ciclo? Então, meu amado, minha amada, Procura na tua memória cada momento desses que você viveu com outras pessoas, sendo para elas um suporte, ajudando-as, amparando-as nos momentos de necessidade. Mas pensa também naqueles momentos em que você precisou de alguém para ser o teu suporte, alguém que estendesse a mão para você. Você acha que isso tudo foi por acaso? Em cada um desses momentos, Deus estava por trás. Deus estava preparando, levantando pessoas para que viessem ao teu encontro e te levantando para que você fosse ao encontro de outras pessoas. Porque Deus está conosco todos os dias. Então, foi Ele quem levantou para ajudar alguém, te levou para ajudar alguém. Foi Ele que trouxe alguém para te ajudar. Ele cuida sempre, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele é o Deus, Emmanuel, o Deus conosco, sempre, todos os dias de nossas vidas, até a consumação do século, como Ele assim prometeu. Então, para vencer a sua esperança, primeiro, descanse no agir de Deus. Segundo, confie que Ele sempre estará por perto. Mas também, creia, Deus quer ajudar você a vencer os seus medos. Lucas 1, 20 nos assegura isso. Eu não quero me demorar muito nesse ponto, porque a gente já viu isso em outra série, né? A gente viu na série Emoções. Então, mas o que é que eu queria chamar a atenção aqui? Exatamente naquele diálogo de Gabriel com Maria, que ele diz assim: "Não tenha medo, Maria", disse o anjo, "pois você encontrou favor diante de Deus". Lucas nos informa que Maria estava confusa, e era natural uma pré, uma adolescente, né? uma, uma adolescente, recém saída da adolescência, ainda podemos dizer, 16 anos, ainda entrando na juventude. Então, era normal que aquela menina estivesse assustada, ela tivesse amedrontada com aquela visita inesperada do anjo, um ser de luz, com autoridade, com poder, com majestade, trazendo para ela um recado daquela magnitude. Se a gente for imaginar o que, é que era a vida de uma mulher naquela época, ela era prometida para um homem, para casamento, e aí ela iria é, procriar, ela teria os filhos dela, e ela cuidaria da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Essa era uma rotina normal para as mulheres daquela época. E, de repente, ela vê tudo aquilo. Ela já era noiva, ela era prometida para José. E, de repente, tudo aquilo mudaria. E como seria a situação dela? Como ela ficaria? Uma menina que era noiva e, de repente, ela é avisada de que ela seria mãe, sendo virgem. Então, tudo isso estava muito confuso na cabeça dela. Mas ali estava acontecendo algo que mostrava exatamente o contrário. Então, não pretenda entender tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, às vezes, você precisa acatar humildemente aquela decisão de Deus agradecer, confiar e seguir. Sabe por que isso, gente? Não duvide nunca que os planos de Deus serão sempre maiores e melhores do que os seus. Nós não sabemos o que é bom para nós, mas Deus sabe. Na... Veja a resposta que Maria deu. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo a tudo como foi dito a meu respeito. Sabe o que isso se chama, gente? Confiança. Será que você tem realmente tido confiança em Deus? Será que você tem orado para o Senhor e tem dito assim, Pai, faz isso por mim. Eu tenho esses e esses planos. Mas, se os meus planos não coincidirem com os teus planos para mim, que os teus se sobreponham sobre os meus. Você tem feito isso? Você tem confiado que Deus tem o melhor para você? Maria uma menina simples confiou naquela mensagem de Deus e disse que faça-se em mim conforme a vontade de Deus para mim então o senhor quer ouvir isso de você pai que a tua vontade prevaleça sobre minha vida eu te entrego a minha vida e eu confio que tu farás o melhor para mim então o que é que o senhor quer ouvir de você confiança? Mas nós vamos recapitulando. Então, descanse no agir de Deus. Confie que Ele está sempre por perto. Creia que Ele ajuda você com os seus medos. E, por fim, para renovar sua esperança, acredite que Deus tem planos muito maiores do que os seus para você. Lucas 1,31 diz isso. Gente, todos nós temos planos. Todos nós traçamos um plano não é verdade? Então, a gente tem plano de se formar, a gente tem plano de estudar, a gente tem plano de fazer um idioma, a gente tem plano de comprar um carro, uma casa, e tudo mais, de construir uma família. Mas eu te pergunto, quantas vezes você permitiu que os planos de Deus estivessem sobrepostos aos seus, como eu falei? Os planos de Maria, certamente, não eram aqueles. Mas Maria se submeteu à vontade de Deus. Os planos daquela mulher samaritana, que Jesus encontrou no poço e que pediu água a ela, com certeza não eram grandes. Qual o plano primordial para ela naquele momento? O que é que ela traçava, o que é que ela desejava que ela não encontrasse as mulheres da sociedade de Samaria? Por quê? Porque ela era tida como uma prostituta e ela não queria ser humilhada por aquelas mulheres. Por isso que ela ia para aquele poço, naquele horário, num sol inclemente, só sol apino, para que ela não tivesse o desprazer de encontrar pessoas que a humilhasse cada vez mais. Então, Jesus tinha outro plano para ela. Exatamente quando Jesus a chamou e esperou, Jesus mudou a sua direção para encontrar com aquela mulher. E Jesus ofereceu a ela a água da vida. E assim mudou completamente os planos dela. Tornou aquela mulher a primeira evangelizadora de Samaria. Mandou que ela fosse anunciar o Messias. Aquele que poderia transformar, como transformou a vida dela. Então, de prostituta a evangelizadora. Os planos dela nunca, nunca nos planos dela estaria isso daí ela jamais imaginaria que se transformaria numa evangelizadora. Mesmo que, a princípio, nós não entendamos, nós precisamos obedecer. É fundamental que obedeçamos. Pois bem, quais eram os planos de Maria? Os que eu já falei. Casar, ter os seus filhos, cuidar da sua casa, viver numa sociedade simples, uma cidadezinha, um vilarejo pacato, com tudo tranquilo. Mas veja o que o anjo falou para ela. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Gente, presta bem atenção ao que a palavra de Deus diz. Nunca esqueça, o homem pode planejar, mas a resposta adequada virá do Senhor. Está lá em Provérbios 16.1. Em toda a história, Deus mostrou isso. Lembram? Um pequeno batalhão de 300 homens venceu um exército de 135 mil soldados? É impossível, humanamente falando. Só foi possível, porque foi Deus quem deu a ordem. Deus saiu tirando os homens para que os homens não se gloriassem da vitória. Ele foi o doador daquela vitória. Foi ele quem fez aquele exército vencer. Um homem pregar a inflexível palavra de Deus para uma cidade totalmente depravada não é fácil. Fazer chover ao redor de um novelo de algodão e todo o entorno ficar molhado, apenas o algodão seco, e no outro dia o inverso, o algodão molhado e ao redor sequinho, não é coisa para o um homem fazer. Uma proposta desafiadora. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Você acha que isso aí poderia vir de um coração humano? Não. Aquelas pessoas estavam ali desejosas. E de matar aquela mulher por apedrejamento. Mas um homem, Deus, estava ali e disse, aquele que não tiver o pecado, atire a primeira pedra. Uma atitude divina, uma atitude misericordiosa, uma atitude de amor extremo, o amor ágape, o amor desinteressado. Maria ficou confusa, mas como se não tinha como ser diferente? E se Deus te chamar para algo mais? Você dará a resposta de Maria? E se ele estiver querendo fazer de você um pastor ou uma pastora, você dará um sim a ele? E se Ele estiver incomodando você por algo que você nunca cogitou, você será capaz de obedecer? E se Deus te pedir algo que está tomando a primazia dEle na sua vida, você entregará de bom grado? Você fará como Maria? Isso pode até te deixar confuso ou confusa. Mas veja o que aconteceu a Maria. Faça-se em mim Conforme a sua vontade. Você tem deixado Deus fazer a vontade dele para a tua vida? Você tem deixado Deus cumprir o propósito para o qual ele estabeleceu para você? Ou você tem segurado as coisas que você não quer se desfazer delas? E não tem entregue ao Senhor? Como Maria fez, Maria se entregou. Maria disse, faça a sua vontade na minha vida. Você precisa dizer ao Senhor, faça a sua vontade na minha vida, Pai. Eu estou aqui para te obedecer. Então, vamos concluir. E para concluir, nós vamos fazer uma recapitulação para que nós possamos gravar lá no fundo do nosso coração como a esperança de um novo ciclo pode ser diferente e abençoadora para nós. Então, primeiro, descanse. Deus planeja e cuida dos mínimos detalhes de sua vida. É de uma forma tão impressionante que muitas vezes você nem acredita que Deus está se preocupando com aquelas coisinhas que, a seu ver, é tão pequenininha. Mas, para Ele, é um detalhe que importa para você. E tudo que importa para você, importa para Deus. Segundo, confie que Deus está sempre perto de você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia, Jesus quer tirar os seus medos. Não temas, eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Acredite que Deus tem planos maiores e melhores para os seus. Eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Para isso acontecer... Creia no poder que está sobre Jesus e renda-se ao mistério sobrenatural da fé. O Senhor quer que você tenha um novo tempo, um tempo de esperança renovado, um tempo de perspectivas boas, um tempo de expectativas que serão geradas desde já no seu coração. E o Senhor estará à frente do teu caminho, cuidando de todos os detalhes para que você tenha o propósito cumprido e que você tenha uma vida plena nele em nome de Jesus creia que tudo isso acontecerá nesse novo tempo no tempo de esperança que está chegando fecha os teus olhos e vamos orar Pai nós te damos graças pela tua palavra Senhor uma palavra de esperança uma palavra de renovo quando pensamos que tudo, Senhor, está no fim, tudo tem terminado, tu vens e dizes que eu me levanto como o sol da justiça sobre tua vida. E nós te somos gratos por isso, Pai. Obrigada, Senhor, cuida de cada detalhe, continua cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Nós queremos sim dizer, sim, Paizinho, eu aceito tudo que tu tens para mim. Eu te obedeço, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos e eu quero te dizer, Pai, faça-se assim em mim conforme a tua vontade. Em nome e por amor de Jesus é que nós te oramos. Amém, amém e amém.